0: Merhaba Açık Radyo dinleyicileri. Bizimle olduğunuz için teşekkürler. Bugün size Scorched Earth, Environment Society and Total War Kavrulmuş Toprak Çevre Yıkımı Toplum ve Topyekün Savaşlar adlı kitaptan bahsedeceğim. Bu kitap savaşın Sadece toplum üzerindeki etkisi değil, çevre-toplum bağlantısı üzerindeki etkisini inceliyor. Bir de erken-modern ve modern çağ çatışmaları üzerinde duruyor. Kitabın yazarı Emanuel Kraike. Emanuel Kraike, Princeton Üniversitesi'nde tarih profesörü. Kitapları arasında Afrika tarihinde çevresel altyapı, çevre ve toplum gibi kitaplar var. Yazar Hollandalı. Küçükken tatillerde aynı zamanda çiftçilik yapan akrabalarının yanına gidermiş. Akrabalarının ve toprağın savaştan nasıl etkilendiğini ve yerinden edildiklerini biliyor. Tarım her ne kadar erkek gücüyle ilişkilendirilse de Afrika'da kadınlar çiftçilik yapıyor. Bunun için de tarihi okurken Afrika'da sınır bölgelerinde savaştan etkilenen arazi kullanımı ve tarım üzerinde de çalışmalar yapmış. Küresel bir çevre savaşı tarihi sunuyor ve bunun neden suç sayılması gerektiğini açıklıyor. İnsan toplumlarını ayakta tutan çevresel altyapı, yüzyıllardır savaşın hedefi ve aracı olmuş. Bunun sonucunda kıtlık ve hastalık, yerinden edilmiş nüfus ve insanların geçim kaynaklarının ve yaşam biçimlerinin yıkıma uğramasına neden olmuş. Scorched earth yani kavrulmuş toprak 16. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar kavrulmuş toprakların, askeri su baskınlarının ve karada yaşayan orduların tarihinin izini sürüyor. Sonuçta çevrenin kasıtlı olarak yok edilmesinin topyekün bir savaş oluşturduğunu ve insanlığa karşı bir suç olduğunu savunuyor. Nükleer silahların yayılması, soğuk savaşın yeniden canlanması, orta ve yakın doğu, Doğu Avrupa ve Afrika'da tırmanan çatışmalar, topyekun ve soykırım niteliğindeki savaşın sonuçları hakkında rahatsız edici endişeler doğuruyor. Ee, i̇klim değişikliği, kirlilik, ortaya çıkan hastalıklar ve yok oluşlar küresel çevre kıyımını artırıyor tabii. Savaş çevre bağlantısıyla... Savaş toplum bağlantısına ilişkin çalışmalar genelde büyük ölçüde birbirinden ayrı ayrı ele alınmış. Birbiriyle ilişkili bir üçlü olarak savaş, çevre ve toplum nispeten ihmal edilmiş. Oysa savaş çevreyi ve toplumu aynı anda etkiliyor. Çünkü insanlar yaşadıkları çevre tarafından şekillendiriliyorlar. İnsan biçimli çevreyi çevresel altyapıyı oluşturuyor. Çünkü ne tam olarak doğa ne de tamamen kültür ürünü. Aksine evler ve ağırlar, tarlalar, çitler, topraklar, ekinler ve yabani otlar, tahı ambarları ve gıda depoları, hayvanlar, meyve bahçeleri, kuyular, barajlar ve kanalları içeren çevresel altyapı insan yaratıcılığının ve emeğinin ortak üretimi. Çevre bu bağlamda şunu ifade ediyor. İnsanın etrafını şekillendirmesinin sürekli değişen koşullar karşısında sürekli enerji, sermaye ve bilgi yatırımlarına tabi ve bağımlı olan daimi bir proje. Biyolojik, iklimsel, kimyasal ve jeofizik dinamiklere hem uyum sağlıyor hem de onlarla rekabet ediyor. Savaş çevreyi kesintiye uğratıp Toplumların insan kaynaklı ve doğal afetlere karşı savunmasızlığını artırıyor. Çevre kıyımı sürekli ve kümülatif şiddet yoluyla çevresel altyapıya kasıtlı veya kasıtsız olarak zarar vermek, yok etmek veya erişilemez hale getirmekten oluşuyor. Mahşerin dört atlısı sık sık birlikte at sürüyorlar yani. Doğrudan evleri, tarlaları, meyve bahçelerini, yiyecek ve tohum depolarını, rezervuarları ve barajları yok ederek veya dolaylı olarak nüfusun yerinden edilmesi yoluyla bir rakibin çevresel altyapısını hedeflemek, geçim kaynaklarını ve yaşam biçimlerini baltalayarak bir toplumun savunmasızlığını artırdığı için çevre kıyımı oluşturuyor. Kuraklığa ve hastalığa, salgın hastalıklara ve kıtlıklara yol açıyor. Çevre kıyımı tipik olarak topyekun bir savaş olarak kendisini gösteriyor. Çünkü insan toplulukları ve onların çevresel altyapıları aynı anda savaşın nesnesi, öznesi ve aracı haline geliyorlar. Muhalifler asker ve işçi toplayarak savaş için mevcut tüm askeri ve sivil kaynakları seferber ediyorlar. Savaş vergileri, haraçlar toplanıyor, yiyecek, hayvan ve barınak talepleri oluyor ve düpedüz yağmalamalar da gerçekleşiyor. Dern öncesi ve modern dönem devlet başkanları, generaller ve askerler yalnızca boş devlet topraklarına ve çevresine savaş açmadılar. Bunun yerine etrafı canlandıran, dolduran ve zenginleştiren şeyler için savaş verdiler. Nüfusları, devletleri ve orduları besleyen çevresel altyapıydı bunlar. Savaşanlar, savaşmayanlar çevresel altyapının yoksun bırakılmasını yasalaştırmış oldu ve bundan etkilendi. Bu kitabın dört ana argümanı bölümü var. Kitabın birinci bölümünde savaşın çevre toplum bağlantısı üzerindeki etkisini, savaşan tarafların çevresel altyapıya nasıl bağımlı olduklarını, bunları nasıl hedef aldıklarını ve silahlandırdıklarını vurguluyor. Ordular ve askerler etkili bir şekilde çevresel savaş yürüterek kırsal geçim kaynaklarını ve yaşam biçimlerini zayıflatıp yok ediyorlar. İkinci bölüm çevre yıkımının hem soykırımdan hem de çevre tahribatından nasıl türetildiğini ve onlardan nasıl farklı olduğunu açıklıyor. Ekolojik katliam uluslararası hukukta belirsiz bir hukuki statüye sahip doğaya karşı hain bir eylem olarak kabul ediliyor. Çevresel katliam kitlesel şiddetin aynı anda hem çevreyi hem de toplumu nasıl etkilediğinin altını çiziyor. Çevresel savaş insanlığa ve doğaya karşı bir suç. 3. Bölüm kitlesel şiddete kimlerin karıştığı ve etkilerine odaklanıyor. Kitlesel şiddetle ilgili literatür tipik olarak aktif failleri ve pasif kurbanları tanımlıyor. Ancak bu kitapta tartışılan savaş pratikleri faillerin ve kurbanların çok daha dinamik bir şekilde yeniden konumlandırılmasını öneriyor. 4. bölüm ise çevre katliamının neden topyekun bir savaş oluşturduğunu açıklıyor. Bir grubun çevresel altyapısını bir savaş konusunun nesnesi ve aracı olarak ele alıyor. Tüm nüfusun kuraklığa, beslenmeye, açlığa, susuzluğa, yırtıcı hayvanlara, vebalara ve zararlara karşı savunmasızlığını artırarak toplu katliam riskini taşıyor. Her bölüm çevre katliamı ve diğer kitlesel şiddet biçimlerinin farklı dönemlerde ve bölgelerde nasıl uygulandığının ve deneyimlendiğinin örnekleriyle dolu. 1970'ler ve 1980'lerde Güneydoğu Asya'da portakal gazının serpintileri ve soğuk savaşın Küresel tırmanışıyla körüklenen nükleer, biyolojik ve kimyasal soykırımla ilgili endişeler savaşın çevre ve insan sağlığı üzerindeki doğrudan yıkıcı etkisine dikkat çekmişti. Kararan gökyüzü ve toprağa, raziye dağılmış patlamamış mühimmatı ve sinir gazlarına düşük dereceli nükleer mühimmatlara maruz kalmasıyla 1. Körfez Savaşı tartışmayı yeniden canlandırdı. Çatışmalarda ormanlar gibi çevresel kaynakların yakılıp kavrulması gibi taktikler sonucunda yok edilmesi ve Birinci Dünya Savaşı Flanders ve Kuzey Fransa savaş alanlarındaki kraterle ay benzeri manzaralar savaşın çevre ve toplum üzerindeki yıkıcı etkisini aslında dramatik bir şekilde gösteriyordu. Gerek savaş gerek barış zamanlarında ahşap savaş gemilerinin inşa edilmesi e, ormansızlaşmalara neden oldu. Dünya savaşları ve soğuk savaş esnasında petrol, metal, kereste ve gıda gibi kaynaklar seferber edildi. Savaş ve barış zamanlarında askeri yığına desteklemek için doğal kaynaklar veya biyoçeşitlilikler kurutuldukça dünya genelinde manzaralar militarize edildi ve edildi devam ediyor. Ancak e, savaşın insan toplumu ve kültürü üzerindeki etkisinin yanı sıra bir ekosistem olarak çevre üzerindeki etkisi genellikle tek başına inceleniyor. Doğa kültür ikilemine genelde batılı olmayan modernizm öncesi dönemle batılı modern dönem olarak bakılıyor. Büyük ölçüde doğa içinde yaşadıkları varsayılan modern öncesi ve batılı olmayan toplumların evcilleştirilmemiş doğanın kaprislerine karşı oldukça savunmasız oldukları düşünülüyor. Bununla birlikte batılı modern toplumlarda bilim ve teknolojinin doğayı evcilleştirdiği, onun yerine insan yapımı ürünü yani kültürü koyduğu algılanıyor. Modern ve Batı algısında insan kültürüne yönelik kitlesel şiddet insanlığa karşı bir suç veya bir savaş suçu teşkil ediyor. Oysa doğaya karşı savaş, örneğin ormanların yok edilmesi, insanlara karşı bir suçtan çok en iyi ihtimalle bir çevre suçu olarak kabul ediliyor. Bu ilginç konu ve kitaba devam edeceğiz ama önce bir müzik arası verelim. Grand I Love You, I Am Trying albümü var. Bu albümden Drones'ı dinleyeceğiz. Tekrar merhaba Açık Radyo dinleyicileri. Müzik arası vermiştik. Grand I Love You, I Am Trying albümünden Drones'ı dinledik. Biyofilya programındayız. Ben Nurhan Kiyilır. Kavrulmuş Toprak isimli bir kitaptan bahsediyordum. Bu kitap savaşın çevre toplum bağlantısı üzerindeki etkisini inceliyor. Erken modern ve modern çağ çatışmaları üzerinde duruyor. Emmanuel Kraike kitabın yazarı bu kitabında küresel bir çevre savaşı tarihi sunuyor ve bunun neden suç olması gerektiğini açıklıyor. Bu kitap bana aynı zamanda Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Olga Tokarczuk'un Kadim Zamanlar ve Diğer Vakitler'de kitabını hatırlattı. Bu kitapta dünyanın bir mikrokozmosu olarak ele alınan mitsel bir Polonya kasabasından kesitler var. 1914'ten 1980'e kadar insanlığın değişimini, çevreye etkisini kadim zamanlarda yaşayan üç neslin arketip fertleri üzerinden anlatıyor. İki savaş arasındaki çöküşü, masalsı ve zaman zaman şok edici bir tonda anlatıyor. Bizleri varlık, hiçlik, zaman, modernite, fanelik üzerinde de düşündürüyor. Emone L. Kavrulmuş Toprak kitabına döneyim. Ee, savaşın e, doğa ve kültür üzerindeki etkisini birbirinden ayırmadan ele alıyor bu kitapta. Bir yanda doğa hatta doğal kaynak olarak tanımlanan bir şey var. Diğer yanda kültür veya teknoloji olarak tanımlanan diğer bir şey var. Aslında genellikle ikisinin arasında bir şey yani doğa ve kültürün dinamik bir karışımı var. Buna çevresel altyapı da denebilir. Çevresel altyapı. İnsan yaşamını, geçim kaynaklarını ve yaşam biçimlerini sürdürüyor, kolaylaştırıyor. Ancak ne yalnızca doğadan bir armağan ne de yalnızca insanın kültürel bir eseri. Hem insan hem de insan olmayan süreçlerin bir ürünü. Günümüzde olduğu kadar geçmişte de dünyanın büyük bir kısmı insanın kullanımı ve yönetimi tarafından şekillendirildi. Bu da örneğin savanların ve çayırların, evcil hayvanların ve bitkilerin, antropojenik ormanların ve toprakları bakımıyla sonuçlandı. Höyükler ve teraslar, sulanan ve ekili araziler, köyler, kasabalar ve şehirler inşa edildi. Dünyanın çevresinin insan tarafından şekillendirilmesi çoğu zaman insan olmayan canlı ve cansız unsurları içeren bir ortak yapımdı ve hala da öyle. Örneğin insanlara arazileri kurutmak veya sulamak ya da enerji üretmek için suyun kuvvetini ve yer çekimi ilkesini kullandılar. Ayrıca yakıt olarak odun, turba... Kömür ve petrol gibi karbon yatakları çıkardılar ve hayvanları refakatçi, koruma ve güç kaynağı, yiyecek, kürk, post ve ilaç olarak kullandılar. İnsan topluluklarını çevresel altyapılarda sömürlen seçili hayvanlar, mikroplar, ekinler ve yabani otlar ayakta tutuyor. Dahası, küresel iklim değişikliği hakkındaki tartışma, antroposende bilim ve teknolojide büyük ölçüde artan insan ustalığına rağmen modern toplumun yeryüzü ekosistemine bağımlı kaldığı gerçeğini vurguluyor. Çevresel altyapı kavramı, çevreyi yönetme ve şekillendirmede insan failinin ve insan olmayan güçlerin rolünü kabul ediyor. Çevresel altyapı kavramı insanların ne doğayı fethettiğini ne de onun yerine kültürel yapıtları koyduğunu savunuyor. Kavram batılı olmayan modern öncesi veya geleneksel toplumları şekillendiren çevrenin modern toplumları da şekillendirmeye devam ettiğini kabul ediyor. Oysa savaşın insan toplulukları ve bağlı oldukları çevreler üzerindeki dolaylı etkisi çok az ilgi görüyor. Yine de çevresel savaşın dolaylı etkisi mekansal ve zamansal olarak bilinçli yakıp yıkma taktiklerinin neden olduğu kasıtlı yıkımdan veya fiili silahlı savaşın neden olduğu tali hasardan daha önemli olabilir. Savaş kitlesel nüfusu yerinden edip mültecileri zorla evlerinden ve onları ayakta tutan çevresel altyapıdan uzaklaştırıyor. Bu yerinden edilmeler sadece savaş bölgesini değil, aynı zamanda... Diğer bölgeleri de ev ve sığınak arasındaki koridorları da etkiliyor. Nüfus hareketleri mekansal olarak önemli olmasının yanı sıra uzun vadede ve kümülatif etkileri göz önüne alındığında zamansal olarak da önemli. Çevrenin insan ve insan dışı şekillendirilmesi devam eden bir süreç. Yaşamları, geçim kaynaklarını ve yaşam biçimlerini sürdürülebilir bir şekilde desteklemek için çevresel altyapı sürekli olarak korunmalı, onarılmalı, yeniden yaratılmalı ve bozulma ve sürekli değişen koşullar karşısında yeniden icat edilmeli. Buna küresel iklim değişikliği de dahil. Aksi takdirde çevresel altyapı bozulup çöküyor, hayvanlar vahşileşiyor, mahsuller yeniden yabanileşiyor, kanallar ve kuyular çamurlaşıyor, meyve bahçeleri ve tarlalar orman tarafından yutuluyor. Köyler ve şehirler yabani otlar, çalılar, kabaran denizler veya geniş çöl kumlarıyla kaplanıyorlar. Hasar görmüş veya tahrip olmuş çevresel altyapı geri kazanılıp yeniden inşa edilebilse bile maliyetler genellikle çok büyük ve bazen de engelleyici. Yetersiz hijyene, yetersiz beslenmeye maruz kalan ordular, biyolojik savaşın hareketli ve kendi kendini kopyalayan cephaneliklerini oluşturdular. Moğol orduları vebayı çiftlik ve savaşla harab olmuş bir ortaçağı Avrupa'sına yaydı ee, ve 1. Dünya Savaşı 1918'deki büyük gribe yol açtı. Savaş 1940'larda Varşova, Leningrad, Hollanda ve Bengal'de kıtlığa ve ölümcül hastalıklarına neden oldu tüfüs ve sığır vebası savaş vebaları olarak biliniyor Buffalo ve kunduz silahların atların ve kapitalizmin ortaya çıkmasının ardından neredeyse unutulmaya yüz tuttular e, doğal düşmanlar tarafından kontrol edilmeyen öldürücü yabancı bitkiler savunmasız endemik türleri alt ettiler Türlerin yok oluşunun ve ekosistemin habitat kaybı zaman zaman da aşırı kullanım yoluyla çökmesinin sonuçları Eko yıkım çerçevesinde ele alınıyor. Hukuki terimlerle soykırım veya tüm bir nüfus grubunun yok edilmesi ve çevre kırımı, bir veya daha fazla türün veya tüm ekosistemin yok edilmesi, 2. Dünya Savaşı sonrası dönemden kalma modern kavramlar. Ancak pratik olarak soykırım ve çevre kırımı çok daha eski. Soykırım için önemli bir yasal gereklilik, bir grubu yok etme niyetinin kanıtı. İnsani vahşeti kasıtlı çevresel yıkımdan ayıran bir bakış açısı en iyi ihtimalle dolaylı soykırım olarak kabul edilmeli. Çevresel altyapının kasıtlı olarak yok edilmesi veya buna bağlı bir nüfusun yerinden edilmesi, bir nüfusu beslenme ve barınmadan yoksun bırakmak, fiziksel yıkımına yol açacak şekilde kasıtlı hesaplanan yaşam koşulları dayatırsa soykırım teşkil edebilir. Çevresel yıkım bir nüfusun önceden tasarlanmış fiziksel imhasını gerçekleştirmek için yalnızca bir araç. İnsan toplumlarını ayakta tutan çevresel altyapı yüzyıllardır savaşın hedefi ve aracı olmuş. Bunun sonucunda kıtlık ve hastalık, yerinden edilmiş nüfus ve insanların geçim kaynaklarının yaşam biçimlerinin yıkıma uğramasına neden olmuş. Kavrulmuş toprak kitabı çevrenin kasıtlı olarak yok edilmesinin çevre kıyımı topyekun bir savaş oluşturduğunu ve insanlığa karşı bir suç olduğunu savunuyor. Kitapla ilgili son olarak da şunu söyleyeyim. Çevre kırımı veya soykırımın neden ayrı olgular olmadığını ve uluslararası hukukun neden çevre savaşını bir insan hakları ihlali olarak kabul etmesi gerektiğini açıklıyor. Evet bir programın daha sonuna geldik. Açık Radyo Prodüksiyon ekibine Edit için teşekkürler. Sizlere de Açık Radyo ve Biyofiliya'yı dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.